0: Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo directo en Decíamos Ayer, donde hoy viajaremos muy cerca de la península ibérica, o relativamente cerca, como es a la a Italia, a esa Italia que formó parte en su momento de la monarquía hispánica, esos virreinatos, que es siempre palabra que asociamos a América y a veces nos olvidamos de mirar hacia, hacia el este, ver esos virreinatos italianos. Vamos a tratar de conocer cómo formaron parte de la monarquía hispánica, cómo se integraron, si fueron territorios fieles o no, qué peso tenían, Vamos a tratar de conocer lo máximo posible sobre estas tierras y para ello cuento con el auténtico honor y placer de eh, tener aquí con nosotros a Luis Ribot, que es catedrático de Historia Moderna de la UNED desde 2005, y anteriormente en las universidades del País Vasco y Valladolid ha publicado numerosos artículos y libros entre los que se encuentra la Monarquía de España y la Guerra de Mesina, por el que recibió el Premio Nacional de Historia de España en 2003, y fue elegido el 8 de mayo de 2009 como académico numerario de la Real Academia de la Historia. Y en su discurso de entrada, el tema que le dedicó fueron los orígenes políticos del testamento de Carlos II, la gestación del cambio dinástico en España. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo está?
1: Muy bien, muchas gracias, Adrián.
0: Pues bueno, Luis, yo creo que podemos pasar directamente al grano. Y la primera pregunta, yo creo que tiene que ser cronológica también, que es cómo estas posesiones italianas, terminan incorporándose en la monarquía hispánica. ¿Cómo fue ese proceso?
1: Sí, bueno, yo primero quiero hacer una aclaración. Que, que es A mí no me gusta hablar de monarquía hispánica porque es un término que nos hemos investado los historiadores aproximadamente en el último medio siglo porque es un término que no aparece en la documentación. La documentación habla de monarquía de España. Eh, uh-huh. Monarquía hispánica es eh, lo dice la, la documentación cuando está escrito en latín. Es decir, monarquía con ch hispánica. Uh-huh pero um, quizá por ese eh, en fin, rechazo a hablar de España ¿verdad? Que, que, que existe en, en la cultura de nuestro país, pues se ha ido imponiéndose ese término de monarquía hispánica, que no es un término despreciable, ni mucho menos, yo mismo lo he usado a veces, pero yo tiendo a cambiarlo por el que realmente aparecen los documentos. Y muy claramente en el siglo XVII, cuando se habla de España desde fuera y se, habla de, 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 se dice la monarquía hispánica, Eh, perdón, la monarquía de España, pero no se habla nunca de la monarquía española. En cuanto a cuándo se incorporan estos territorios, bueno, Italia eh, quizá eh, es algo que la gente debe saber. Claro, Italia nosotros lo hemos conocido como una nación unida, pero la Italia moderna estaba formada por cerca de 40 territorios distintos e independientes. Eran, eh, pues, desde los territorios del Papa, algunos reinos, como los de eh, Nápoles, Sicilia o Cerdeña, eh, ducados, como el de Milán, eh, repúblicas, como Venecia o Génova, eh, también marquesados, eh, otros ducados dentro, eh, por ejemplo, el Gran Ducado de Toscana, eh, otros, es decir, príncipes, condes, marqueses, independientes, que conviven en ese espacio. Es decir, es un territorio muy, muy fraccionado. En ese territorio, a comienzos de la Edad Moderna, digamos más o menos a mediados del siglo XV, había cinco grandes. Estos cinco grandes eran el, el, los territorios del Papa, por supuesto, eh, y los reinos de Nápoles, y de, el reino de Nápoles, después el, el Ducado de Milán, el Ducado de Toscana y la República de Venecia. Eran, digamos, los cinco grandes protagonistas de esta realidad italiana. España eh, entra en Italia relativamente pronto porque, como consecuencia de las luchas medievales entre güelfos y jebelinos, estas luchas eh, derivadas de los conflictos entre el papado y el imperio, Pues Italia eh, se divide y hay territorios que están en, de parte del emperador, territorios que están de parte del papa. Eh, en el sur de Italia existe el llamado Reino de Nápoles. ¿eh? Ese eh, Reino de Nápoles ha sido, eh, ha sido, mm, ha estado en manos de las dinastías, la dinastía de Autenil, la, la dinastía alemana de los Hohenstaufen, ¿eh? y en el siglo, en el siglo. Eh, eh, 14, eh, en, perdón, en el siglo XIII, a mediados del siglo XIII, el Papa Bonifacio VIII concede el reino de Nápoles a eh, una dinastía francesa eh, menor, es decir, descendiente de, 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 de Luis IX, San Luis, ahí de Francia, eh, vinculada a la rama menor, que es la dinastía de los Anjou, eh, la dinastía de Anjou, la dinastía angevina, y hace rey de Nápoles a Carlos I de Anjou. ¿Qué es Nápoles entonces? El reino de Nápoles era lo que actualmente es Nápoles y Sicilia. Es decir, eh, el reino, eh, mejor dicho, no eh, eh, no reino de Nápoles, era el reino de Sicilia. Me estoy estoy equivocando. El reino de Sicilia. El reino de Nápoles no existe todavía. Es el reino regnum Siciliae eh, en, en latín. Este reino de Sicilia que el Papa a mediados del siglo XIII concede a Carlos I de Anjou. Eh, tiene dos partes, lo que se llama la, la Sicilia eh, Citrafarum, es decir, visto desde Roma, desde el faro de Messina hasta acá, eh, es decir, lo que es hoy Nápoles, y la Messina, eh, la Sicilia Ultrafarum, que es más allá del faro, es decir, Sicilia. Eh. Esto era el Regnum Siciliae, incluía Nápoles y Sicilia, por tanto. Eh, Cuando el Papa eh, hace rey a Carlos I, bueno, eh, Carlos I gobierna unos años, pero en Sicilia se produce una revuelta, la revuelta de las famosas Vísperas Sicilianas, ¿eh?, 1282, que expulsa al rey francés y llama al rey de Aragón, que ofrece el trono de Sicilia. De manera que, a partir de este momento, se produce una separación. Sicilia por un lado, Nápoles por otro. Aquí es cuando se va a crear el reino de Nápoles, ¿eh?, puesto que ya no hay una unidad política. Sicilia se vincula a finales del siglo XIII a la corona de Aragón. Durante un tiempo, hasta fines del siglo XIV, Sicilia tiene una dinastía, una rama menor, pero está separada de la dinastía aragonesa, una rama menor. Después, eh, cuando esa rama se extingue, el trono de Sicilia pasa a formar parte de, el, de, de vincularse a la, a, la, a la corona de Aragón, al reino de Aragón, y eh, los reyes serán los mismos. Esta es la vinculación de Sicilia que hereda, a finales del siglo XV, hereda Fernando el Católico. Como rey de Aragón, hereda Sicilia. Cerdeña se incorpora también a la corona de Aragón en virtud de eh, un proceso lento que dura prácticamente el siglo XIV, a finales del siglo XIV ya se puede decir que está incorporada. Eh, Y luego en el siglo XV, a mediados del siglo XV, el rey Alfonso V, el magnánimo, rey aragonés, Eh, conquista el reino de Nápoles, expulsando a los Angelinos. ¿eh? La lucha entre, entre la Corona de Aragón y los Anjou en el Mediterráneo, en el fondo, está reflejando la lucha entre los partidarios del Papa, los güelfos, que serían los Anjou, y los gibelinos, partidarios del emperador, digamos, en origen. ¿eh? De manera que los eh, la dinastía aragonesa, que ya es la dinastía Trastámara, se hace con, eh, con el reino de Nápoles. A partir de mediados, a mediados del siglo XV, por tanto, digamos que los reyes de Aragón, eh, príncipes de Cataluña, reyes de Valencia, etc., son también reyes de Sicilia y de Nápoles. Cuando muere eh, eh, Alfonso V el Magnánimo, cede el reino de Nápoles a a su hijo bastardo Ferrante o Fernando y, por tanto, se establece allí una rama menor de la dinastía aragonesa. Quedan separados eh, Nápoles de nuevo de Sicilia y del resto de las posesiones de la corona de Aragón. Pero en estas circunstancias, eh, a finales del siglo, se inician las guerras de Italia. ¿eh? Ese intento de intervenir en Italia, de conquistar Nápoles, que lo conquista pero efímeramente, por parte del rey eh, francés eh, Carlos VIII en 1494. Se inician estas larguísimas guerras que durarán hasta mediados del siglo XVI, Y pronto interviene Fernando el Católico en defensa de sus parientes napolitanos, pero realmente lo que desea es, como lo conseguirá, hacerse con el reino de Nápoles. así, desde 1503, eh, Fernando el Católico es rey de Sicilia, que lo heredó eh, de su padre, rey de de Nápoles, porque lo lo conquistó, rey también de Cerdeña, que venía en la herencia aragonesa. Y luego hay un cuarto territorio que... eh, también quiso incorporar a Fernando el Católico, pero que en realidad se incorporará ya por parte de Carlos V durante la, la, las siguientes guerras de Italia, que será el Ducado de Milán. ¿eh? El Ducado de Milán conquistado en el enfrentamiento frente a Francia eh, a, partir de la batalla de, a raíz de la Batalla de Pavía ¿eh? en 1525. A partir de ese momento, eh, el Ducado de Milán entra en la órbita española. Primero queda una dinastía... Eh, la, la, la dinastía de los de los Esforza sometida a España es, re, es repuesta en el trono pero eh, la dinastía Ducal pero cuando desaparece ya desde los años 40, eh, Milán pasa a ser parte de la de las posesiones españolas de manera que a, a partir de mediados del siglo XVI España posee eh, Sicilia Cerdeña Nápoles y Milán Es decir, si vemos, antes hablaba de cinco grandes en Italia, bueno, pues tiene eh, tiene dos de los grandes territorios: eh, Nápoles en el sur, Milán en el norte, pertenecen al rey de España, y y luego tiene otros territorios importantes como son las islas de Sicilia y Cerdeña, importantísimas para el dominio del Mediterráneo occidental y la la lucha contra los turcos. A esto, bueno, eh, evidentemente incorporará después, en en la última de las guerras de Italia, incorpora el último territorio que poseerá, que son los llamados presidios de Toscana, que son unos enclaves en la costa de de Florencia, de de la Toscana, eh, también en la isla de Elba, que son sobre todo enclaves militares importantes que le sirven a Felipe II para controlar el el viaje, el tráfico en el tirreno y por tanto dominar mejor el Mediterráneo frente a a sus potenciales enemigos eh, Francia siempre, aunque ahora esté debilitada pero en fin, también ambiciones de los de los eh, poderosos italianos de manera que desde 1559 desde la paz de Cato Cambresí que cierra las guerras de Italia España tiene estos cinco digamos enclaves eh, italianos pero tiene algo más lo que se establece después de esta larga lucha por el control de Italia que fueron las guerras de Italia es en realidad un protectorado español sobre el conjunto. Es decir, eh, no podemos pensar eh, que España domina exclusivamente los cinco territorios que tienen como rey al rey de España, o como duque en el caso de Milán, que no es un reino, sino que el poder va más allá. Eh, Toscana Toscana está en la órbita española, aunque... eh, Saboya también, eh, eh, y, y también, eh, también Parma, el Ducado de Parma, y también. Entonces se establece una, una situación en la cual, eh, bueno, aparte de los territorios propios, hay un dominio generalizado, eh, hay un gran patrón italiano, que es el rey de España, estamos hablando ahora del Enrique II, pero lo serán también sus sucesores. Y, evidentemente, ante esto, pues no, no a todos los italianos les gusta. ¿eh? Hay, hay papas antiespañoles, hay Venecia suele, suele ser la más, la más reacia a admitir este dominio y la que más procura hacer una política independiente. También la propia, la propia Toscana lo intenta, y bueno, Saboya a partir de, de comienzos del 17 girará claramente en favor de Francia, etcétera. Pero Aún así, aún teniendo dificultades, digamos que desde mediados del siglo XVI con Cato Cambresí se establece un protectorado español importante sobre el conjunto de Italia que va a durar eh, prácticamente hasta hasta la guerra de sucesión.
0: Y ahora, con estos territorios ya en los que controla de forma directa, eh, ¿cuál era el sistema español en Italia eh, para gobernar estos territorios?
1: Bueno, el sistema español eh, se, se hereda de alguna manera también del sistema aragonés, porque lo que se crea es, eh, hay que tener en cuenta que la esta expansión aragonesa es anterior a la castellana y, evidentemente, pues la expansión posterior castellana, financiada esencialmente por los castellanos y con tropas esencialmente castellanas, sin embargo, bueno, pues se muchos muchas prácticas ya experimentadas en la expansión aragonesa. Y una de ellas es la figura institucional de los virreyes. Se crean virreinatos que ya existían en la, el en, en la anterior eh, en dominio aragonés y ahora se extienden. De manera que lo que se va a ir constituyendo es un virreinato en cada uno de los territorios. Un, virreina, un virrey en Sicilia, un virrey en Cerdeña, un virrey en Nápoles. Cuidado. Y un gobernador general en, Fla, en Milán. ¿Por qué? Porque Milán no es un reino, lo repito, es un ducado. Por lo tanto, No puede haber un virrey, porque ahí el rey no es rey, sino duque. Eh, Mm. Como saben bien, el rey de España tiene una larguísima titulación y es rey de España, vamos, rey de de Castilla, de León, de Navarra, de Aragón, de de Valencia, etcétera, etcétera. Y también rey de Sicilia, rey de Nápoles, eh, rey de Jerusalén, que es un título honorífico vinculado al reino de Nápoles, del que también se apoderan los reyes el rey de España, que tiene un significado para la Cristiandad muy notable, eh, Duque de Milán, eh, bueno entonces, en cada uno de estos territorios, él, en, en su condición de señor natural de suprema, de, 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 de suprema, eh, de suprema eh, de autoridad, de, de soberano, pues nombra un representante. Estos son los estos son los virreyes o el gobernador general en, en eh, Milán. Y luego, evidentemente, estos personajes que son importantísimos, son miembros de la alta nobleza, a veces incluso de la familia real, pues eh, cuentan con toda una serie de instituciones eh, en cada uno de estos reinos, algunas existentes antes ya de la llegada de los españoles, otras eh, creadas por los españoles. Hay un proceso de adaptación. a partir de un cierto momento, a mediados del siglo XVI, se crea el Consejo de Italia, ¿eh? en, en Madrid, en la, en, en la Corte. Eh, se crea el Consejo de Italia que tiene como finalidad, eh, vamos, en la Corte, que acabará centrándose la Corte en Madrid, antes, antes eh, no tenía una sede permanente. Este Consejo de Italia se encarga de el gobierno de los, las cuestiones, asesorar al rey para el gobierno de todas las cuestiones de los territorios italianos. Entonces, eh, los territorios italianos que se transfieren, que pasan al Consejo de Italia, serán Sicilia, eh, Nápoles y Milán. ¿eh? En el Consejo habrá una serie de magistrados eh, de Sicilia, de Nápoles y de Milán, y también españoles, generalmente castellanos, ¿eh? más o menos mitad y mitad, que eh, actúan en, en, en la Corte y que aconsejan al rey en los asuntos propios de cada país. Y luego, en cada uno de los territorios, pues hay tribunales o consejos. ¿eh? que se encargan de las finanzas, que se encargan de asesorar al virrey, que se encargan de eh, la justicia, que se encargan de de, de organizar un poco todo. Es decir, es un sistema muy parecido al sistema eh, de consejos que se organiza en la península eh, porque eh, la responsabilidad es más bien colectiva, son grupos que asesoran. Eh, Y mm, esto es lo que se hace en, en Sicilia, en Nápoles, en Milán, y un poco en todos los territorios donde, donde se establece el dominio el dominio español.
0: Uh-huh. Claro, otro, otro de los aspectos importantes para el dominio es la fidelidad eh, de estos territorios, o sea, de la propia gente que vive en estos territorios. Imagino que aquí sí que habría abrido algún tipo de proceso de integración, o no sé si llamarlo hispanización de estos territorios. ¿Cómo fue ese proceso de integración o de absorción?
1: Sí, hay un proceso de integración eh, complejo eh, que naturalmente es distinto según cada país. Hay que pensar que, por ejemplo, Sicilia eh, no fue conquistada, Sicilia se adhirió voluntariamente y entonces, bueno, pues eh, fue más sencillo. Eh, No hubo, eh, bueno, eh, hay un, un respaldo mayoritario al rey. Eh, la idea del rey, el rey natural, que, que aunque sea por conquistas se llama rey natural, eh, adquiere la naturaleza. ¿no? En Sicilia es más sencillo, lo cual, eh, pero aunque también hay, hay conflictos y hay, hay oposiciones, hay alguna que otra conjura. Eh, el territorio más complicado va a ser Nápoles. ¿eh? Nápoles se adhiere tarde, Nápoles tiene una fuerte tradición angevina, es decir, de vinculación a los Anjou, franceses ¿eh? y habrá siempre entre la nobleza, una nobleza con tendencias angelinas, que será difícil de, de manejar. Eh, habrá otra nobleza hispanizada fácilmente, y habrá luego, mmm, y a partir de los primeros de la conquista, de el, el gran capitán como primer, primer virrey, y de, y de toda la de todo el proceso de asentamiento del poder, bueno, pues eh, evidentemente eh, se establecen feudos de eh, nobles aragoneses y españoles que, que, que han participado en la conquista a los que se les dan tierras, eh. Eh, eh, Se produce, se inicia un proceso de fusión entre las familias nobles de tanto de las las, las del reino como las, las nuevas procedentes de España, de fusión familiar, de enlaces matrimoniales. Eh. Eh, y luego la monarquía tiene una serie de elementos en su mano para, para conseguir esta hispanización eso es, es el manejo digamos de, 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 de del patrimonio ¿eh? las posibilidades de otorgar eh, títulos de otorgar honores de otorgar rentas de otorgar feudos ¿eh? Eh, de favorecer a los titulares de estos feudos eh, para que estén contentos es decir bueno hay, hay, hay tiene muchos resortes en la mano para lograr la hispanización Hispanización que tiene sus eh, sin embargo no es tan sencilla como parece y y habrá repito nobles que eh, siempre problemáticos y habrá lo que se llama la la nobleza angevina y habrá habrá en fin eh, habrá alguna conjura, algún intento, casi siempre se se investiga, se persigue, casi nunca tienen, llegan a tener a tener éxito, pero se descubrirán algunas maniobras en contra. Eh, Al final eh, hay otro, otros elementos de hispanización, hay, hay un elemento importante. La misión del rey, y esto lo, lo definen algunos de los documentos, es administrar justicia y proteger frente a los enemigos. Piense que estos territorios, Sicilia, Cerdeña, Nápoles, eran territorios eh, que están situados en el límite del Mediterráneo Occidental. Es decir, cerca de la zona de expansión de los turcos y de los berberiscos. Eh. es decir, Cerca del mundo musulmán que tiene una enorme fuerza. Eh, desde el siglo XV y el XVI. El rey de España se justifica en parte por la defensa que hace de estos territorios. Su capacidad de defender estos territorios con un poder superior, puesto que es poder hegemónico en toda esta zona, al de otros príncipes, es muy grande. Y eso da una cierta seguridad. Eh, Y después evidentemente la, la, la bueno también está la, la labor de la Iglesia. La labor de la Iglesia es importantísima a la hora de asentar eh, ante un pueblo, y aquí me refiero sobre todo al pueblo al pueblo bajo eh, que no tiene una cultura, pero que, cuya formación depende esencialmente del púlpito y del confesonario, eh, asentar la idea de que Dios eh, ha querido ahí a, a, a ese rey, que ese, ese rey se llame Carlos Felipe, es el rey natural, eh, y la lealtad es no solamente un deber eh, eh, exigido por la religión, también, eh, bueno, también, eh, sí, no solamente es un, es un delito eh, gravísimo, se castiga con la muerte y la falta de lealtad, pero que también es un pecado que la Iglesia persigue. Es decir, hay toda una serie de mecanismos. ¿eh? Luego, otro mecanismo importante de hispanización será la, el, la deuda pública, lo que hoy llamamos deuda pública, ¿eh? Es decir, la gente que cuando cuando los reyes necesitan dinero, pues emiten títulos de deuda. Muchos sectores, gentes con dinero de las, lo que hoy llamaríamos clases medias, eh, eclesiásticos, gentes con eh, conventos, etcétera, que, eh, bueno, pues compran títulos de deuda que les dan unos ingresos anuales. Evidentemente, mantener la estructura. Eh, pues eh, esa estructura y ese poder significa que te sigan pagando si desaparece ese poder, esos títulos que, eh, les van a reconocer quien venga y hay, hay toda una serie de mecanismos muchos, múltiples ¿eh? Eh, mm-hmm. los valores, ya digo los títulos, las, las pensiones, los cargos los cargos también a veces en España para miembros de la, los togados, la clase los letrados diríamos en, en, en Nápoles en Sicilia que vienen, llegan a Madrid hasta el Consejo de, de, de Italia. Eh, bueno, eh, los, los nobles que intervienen como, como son militares destacados, generales, jefes de, de las tropas en, el, en los ejércitos del rey, etcétera, etcétera. Hay toda una serie de mecanismos hispanicos, repito, muchos, uh-huh. pero que no evitan que también haya disensiones y haya, eh, bueno, problemas.
0: Uh-huh. Claro, esto no... Esto justamente este último que comenta conecta con mi siguiente pregunta es si esta nobleza o estas élites locales de los diferentes territorios italianos participan en el gobierno de estos mismos territorios.
1: Sí, participan, eh, participan oh, en medidas distintas, en medidas distintas. Uh-huh. No se puede hablar eh, en general de todos los territorios y también de todos los periodos, pero eh, bueno, casi todos ellos, pues en fin, eh, tienen. Eh, participan en el poder, eh, muchos participan en el poder de las grandes ciudades poder municipal eh, otros participan, eh, bueno por supuesto tienen son territorios eh, con un, gran importancia de los feudos ¿eh? Eh, y eh, una de las claves del mantenimiento del poder regio es el permitir a que, a los a los nobles mantener su poder feudal, es decir, bueno, el rey está ahí, puede intervenir, puede castigar abusos, puede tiene en definitiva siempre una última palabra por encima del poder feudal, pero básicamente apoya a los señores para que se mantenga esa estructura social eh, desigualitaria en la que los los nobles titulares de los feudos tienen un enorme poder, poder sobre los vasallos, poder también capacidad para recaudar impuestos, para implantar eh, 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 justicia, eh, para... eh, nombrar autoridades, etcétera. Entonces, bueno, esa es otra gran compensación. Eh, Luego, algunos están en en altos tribunales, aunque hay que decir que eh, los tribunales eh, de justicia o de hacienda, igual que empieza a ocurrir en España, en Castilla y en en otros territorios, cada vez están más en manos de los llamados letrados, que en Italia se llaman togados, togati, eh, la gente que ha estudiado derecho, y que son los que los técnicos ¿eh? los, que, los que saben de cuestiones eh, de manera que los nobles bueno, lo que ocurre es que muchas veces m- miembros de la, fam- de, la, de la de la nobleza no, no no casi casi nunca los los mayores pero sí los hermanos segundos ¿eh? pues se dedican a estudian a, se hacen todados y acceden a estos puestos ¿no? eh, otras veces otros hermanos segundos se hacen eclesiásticos acceden con facilidad a, 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 a el, a, al cargo de Abad o de, o de obispo, ¿eh? entonces, es decir, todos ellos participan de alguna manera de un poder ¿eh? que, que en definitiva contribuye a, eh, bueno, a, a solidificar a la familia. Es el mismo mecanismo que hay en toda, en todos los territorios. ¿eh? Es el mecanismo de adhesión, de, de, de buscar de buscar la lealtad, la conformidad, eh, bueno, que evidentemente pues, eh, fue bastante eficaz si tenemos en cuenta el mucho tiempo que duró este poder español.
0: Uh-huh. Sí, vamos, hasta, prácticamente creo que lo ha dicho, ¿no? Hasta la guerra de sucesión, o sea, no. Fue por un tema, un conflicto exterior, lo que por lo que se separan estos territorios.
1: Sí, y en concreto, la guerra de sucesión se pierden Nápoles, se pierde, eh, se pierde primero eh, Milán, eh, frente a los aliados, básicamente los austríacos, sí. y luego Nápoles, que también. Pero Nápoles lo conquista un ejército de siete ocho mil soldados reto ¿no? austriaco muy pequeño ¿eh? Eh, uh-huh. bueno porque lo, no lo, la conquista no, no fue traumática en absoluto ¿eh? Eh, fue un cambio de, llegó un ejército pequeño se hizo con el poder y, y si no hubo un rechazo a, hacia 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 España es decir bueno no había es decir no no fue la liberación de un territorio ¿eh? Eh, dominado uh-huh sino que lo conquista en la guerra, bueno, lo conquista un ejército que a tenía muchos partidarios en, en el propio reino porque, evidentemente, la guerra de la lo que hace es, es que se dividen los partidarios. ¿eh? Y eh, Italia, que tenía un enorme influjo de, 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 del emperador, ¿eh? pues, evidentemente, los Habsburgo tienen una, una, un peso grande y esto explica un poco también el, el rápido éxito que no fue, repito, una, una liberación de... de, de de unos oprimidos, como a veces la historiografía eh, del resurgimiento italiano quiso presentar.
0: Claro, y ahora mi siguiente pregunta va más en relación al al peso de estos territorios en el sostenimiento de la monarquía. Y aquí podemos hablar porque, bueno, uno ve a veces las crónicas de los ejércitos de la monarquía española y ve italianos también ahí. Eh, ¿Cuál es el peso de estos territorios italianos en el sostenimiento de la monarquía desde el punto de vista financiero, militar, cultural...?
1: Bueno, por el peso grande, vamos a ver, eh, también, insisto, hay que diferenciar entre territorios y entre, eh, y entre épocas. ¿eh? La, uh-huh. El territorio que más contribuye desde el punto de vista eh, militar es el territorio más potente, que sin duda es Nápoles. El reino de Nápoles es el más potente territorio probablemente italiano. ¿eh? Eh, y, bueno, tiene, piense usted que la capital Nápoles tiene en torno a 300.000 habitantes, ¿eh? es la segunda ciudad de Europa en este momento después de París ¿eh? es una bueno es, 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 y Nápoles pues, es un territorio muy amplio muy vasto eh, bien eh, Nápoles contribuye bastante eh, y sobre todo empieza a contribuir a medida que pasan eh, los años y, y y las necesidades se, se hacen mayores la contribución eh, de, es en dinero y también en hombres ¿eh? en soldados Soldados que son, o bien eh, de Nápoles, también de Sicilia, aunque bastante menos, ¿eh? también Sicilia contribuye con dinero, eh, bastante, pero, bastante, pero menos que, que Nápoles. La que menos contribuye a la defensa conjunta es Milán. ¿Por qué? Porque Milán es un territorio, es un territorio acosado, asediado, ¿eh? Milán está, va a ser un territorio siempre, eh, en, en todos los conflictos, va, 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 va a estar Milán en medio. Eh, Milán está rodeado. Cerca está Francia. Al lado, Saboya, que, como digo, desde el 17 eh, está en la, en la órbita francesa. Eh, cerca, en la otra parte, está también, al, al este, está también Venecia. Eh, eh, Manto, a Módena Ferrara, hacen, hacen a veces una política también eh, en fin, pro-francesa. Eh, de manera que eh, Eh, Milán es el territorio, es un territorio que hay que defender. Eh, Entonces, Milán, más que aportar, que también aporta a soldados, sobre todo recibe soldados para su su propia defensa. Eh, Y aporta también dinero, pero aporta dinero esencialmente para su defensa, recibe dinero, bastante dinero de fuera, eh, en buena parte de Nápoles, para la defensa de Milán. Pero hay, hay, hay que distinguir entre unos territorios, entre unos territorios y otros. Y luego épocas. Mm-hmm. Evidentemente la época más, eh, más eh, dura fue el, la guerra de los treinta años. ¿eh? Eh, al final es el reinado de Felipe II hay ya una contribución importante, pero la guerra de los treinta años va a ser el, 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 eh, como dicen los italianos el spartiacqua, ¿eh? es decir, el punto que separa las aguas. Porque Castilla, eh, que ha sido y sigue siendo la gran financiadora de, de, del imperio, de la política militar, imperial, hegemónica pues cada vez, en fin, da muestras de agotamiento y entonces esto hace que otros territorios tengan que entrar y desde luego eh, la la contribución de Nápoles y de Sicilia es mayor que la que hace, por ejemplo, eh, territorios de la península de la corona de Aragón, Eh, sin duda Eh, después de Castilla está Nápoles en la financiación y después probablemente Sicilia, es decir, contribuyen bastante Eh, Y esto crea toda una serie de desajustes, de de tensiones, en fin, que que, que saldrán a la luz en las revueltas de mediados del 17.
0: Claro, justamente ahí va mi segunda pregunta, eh, mi siguiente pregunta, lo siento, que es esas revueltas de Sicilia y Nápoles, creo que son del 47 y 48, ¿cuáles fueron las causas de esas revueltas? Me imagino que estaría relacionado con esto.
1: Claro. Bueno, las causas, como siempre en la historia, las causas son múltiples y complejas. ¿eh? Es decir, es muy complicado que y a veces historiadores que tienden es a buscar una única causa. ¿no? A las causas son muchas. Pero evidentemente esta, eh, esta sobrefiscalidad, este esfuerzo enorme que se pide a la población eh, hace que aumenten los impuestos, que aumenten los reclutamientos, eh, que se produzca eh, una, una entrada importante de empresarios privados que recaudan los impuestos, porque en aquella época el, el la monarquía no tenía el reino no tenía capacidad, no tenía un, unos funcionarios como puede tener ahora, eh, tan un cuerpo, unos grupos tan amplios como para recaudar. Y por todos los sitios, en Castilla también, bueno, pues eh, había impuestos que los recaudaban eh, eh, financieros privados eh, que contrataban con la corona. Eh, estas gentes se hacen el gran negocio porque si tienen que pagar 30, pues recaudan 50 y pagan 30 y se quedan con 20, más lo que les ha pagado la corona por. Por, por, por el servicio ¿eh? es decir hay, hay una lo que rosario vidlari llamó en su día una privatización de, de eh, digamos de eh, una de actividad que podríamos considerar pública aunque la idea de público y privado es compleja para la época pero es decir que están trabajando para el rey pero en beneficio propio ¿eh? Eh, esto genera naturalmente pues eh, dificultades genera eh, eh, menores en disminución de rentas para las gentes, más sensible cuanto cuanto más bajos están en en la estructura social. Eh, Cuando hay años de malas cosechas, las las circunstancias se complican, eh, igual que cuando hay epidemias. Es decir, eh, la combinación de todas estas cosas lleva a situaciones tensas, a subidas de precios, a a malestar, Eh, y sobre todo esta idea que, que se empieza a difundir y que aquí hay una serie de, de escritores y de, de, de intelectuales diríamos hoy que, que bueno se quejan verdad de hasta qué punto el, el poder pues, no está no está colaborando al, a, a resolver los problemas sino eh, lo contrario eh, luego ahí eh, aparece en una un, se desarrolla en, en Nápoles, sobre todo, también en Sicilia, aunque en menor, en menor medida, este grupo de los de los togados que he dicho antes, estos, estos universitarios licenciados en, en Derecho, en ¿eh? Derecho Civil, esencialmente que eh, son gentes, bueno, cultas, que escriben, que, que, que hacen sus diversos tratados eh, y que reclaman lo que debe de hacer el rey, lo que debe de hacer eh, el respeto que debe tener a las instituciones, eh, eh, la obligación que tiene de, de contar con el Parlamento para imponer tributos, etcétera, etcétera, cosas que se están de alguna manera perdiendo ante una necesidad excesiva como la que hay de obtener recursos para la guerra. Es decir, es todo un conjunto de cosas que van creando un malestar. ¿eh? Eh, un malestar que acabará estallando en, en las revueltas, eh, primero de Palermo, luego de Nápoles, aunque la más importante y conocida sea la de Nápoles, la conocida como revuelta de Massanilo, que ya digo Tiene un conjunto amplio de, de causas eh, que, en última instancia, se eh, llevan todas ellas al malestar creado por eh, el, 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 ex, el, el exceso de presión que eh, producido en estos territorios por eh, las necesidades de financiar la guerra de los 30 años también los los abusos de tipo institucional Eh, hay un autor que dice que eh, bueno, eh, las medidas extraordinarias eh, creadas por los válidos para conseguir dinero y para conseguir tropas y para conseguir movilizar los recursos de los los territorios también influyen eh. es decir, es todo un conjunto de cosas
0: Uh-huh. Claro, esto me imagino, estas revueltas del 47 y el 48, me imagino que para potencias competidoras de España, por ejemplo, Francia concretamente, habrá sido una oportunidad. ¿Cuál fue la actitud de Francia durante estas revueltas?
1: Bueno, la actitud de Francia está, Francia está siempre al acecho esperando el, el momento. Pero Francia en el año 47 48 tiene bastantes problemas ella misma porque son los años de la fronda. ¿eh? La fronda, que es la, una de las grandes revueltas de los años 40, eh, que es en el, el inicio del reinado de Luis XIV, eh, durante eh, la, eh, bueno, la, la, en la época en que estaba gobernando el cardenal eh, Mazarino, ¿eh? y eh, bueno, pues eh, hay toda una reacción de los parlamentos, que son los togados, básicamente, ¿eh? los oficiales. Eh, que están en los, los parlamentos que son tribunales de justicia en Francia, pese al nombre de parlamento no tiene nada que ver con el parlamento inglés ¿eh? Eh, los eh, están descontentos, están descontentos los nobles también, por el hecho de que consideran que no, no participan en el gobierno, que hay una serie de benedizos principal de los cuales es es mazarino, que están ocupando el poder, eh, está descontento miembros de la familia real, están descont- en fin, hay eh, príncipes de la sangre, como por ejemplo el, el príncipe de Condé y otros, es decir, Francia tra- pasa, pues, bueno hay descontentos populares en distintos ter- territorios de Francia, en distintas ciudades y, 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 y zonas, hay malestar generalizado, también hay una, hay una presión fiscal por culpa de la guerra, desde el año 35 Francia ha entrado directamente en la guerra de los 30 años contra el, el bando de los Habsburgo, ¿eh? en fin, hay un conjunto de causas y se va a producir esta gran revuelta que tiene varias fases, la revuelta de la Fronda, que eh, probablemente fue la más grave, una de las más graves revueltas que hubo en la Europa del 17. Eh, bueno, el poder real salió victorioso, ¿eh? pero, pero allá anduvo, ¿eh? eh, entonces Francia no está en su mejor momento. Sin embargo, los los rebeldes recurren a la protección francesa y habrá un personaje, eh, duque de de Guisa, que se que se erige en en cuando cuando en Nápoles se proclama al final, en el periodo final, la República será el protector y se crea lo que se llama la Real República Napolitana y será el el personaje que eh, bajo el cual que teóricamente está al frente, pero es un personaje que, que, que tiene una importancia pequeña y que desaparece pronto. Eh, y la ayuda francesa en, en hombres y en, en barcos y en, eh, fue lo que pudo ser, fue, fue muy poco. ¿eh? Fue muy poca por las circunstancias especiales que estaba atravesando, que estaba atravesando Francia.
0: Uh-huh.
1: Pero tenga en cuenta una cosa. Siempre, y esto es una cosa que decía John Elliot, el gran hispanista británico, eh, cualquier revuelta en los siglos modernos solo tenía la oportunidad de salir adelante si era apoyada por un poder extranjero esto es una cosa importante es decir y estos es son todos los elementos que van a asentar el poder español en Italia porque la alternativa al poder español era el poder francés ¿eh? Eh, en Sicilia por ejemplo hay una, la imagen de Francia es bastante mala después de las vísperas sicilianas y no y, y bueno los eh, algunas veces sueñan, tanto napolitanos como sicilianos, con la posibilidad de un, de una, de un reino propio, una, una independencia. Son, son pocos los que los que van por ahí. Eh, son, un po, son cosas, digamos, eh, periféricas. Y, porque además la realidad les demuestra, cuando lo intentan, que, que no existe esa posibilidad. Que, como decía John Elliot, le, la alternativa al poder de España es el poder de Francia. No hay otro. Uh-huh. Por poder de Franco, que eso hubiera sido peor.
0: Claro. claro eh, bueno, aunque nos despimos un poco, eh, porque iba a preguntar también por el vilanesado, justo en esta misma época, pero ¿qué.? Eh, porque ellos verían que habría una diferencia y preferirían el poder español al francés. ¿Qué diferencias podría haber entre esos dos poderes?
1: Bueno, eh, no lo sé. Ellos habían experimentado el poder francés durante unos años, a comienzos del siglo XVI, ¿eh? Desde el año, no me acuerdo exactamente, desde el año 11, creo, hasta el año 25. ¿eh? Había pertenecido a Francia, eh, que lo conquistan las guerras de Italia, y bueno, no, 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 no creo, pero el poder español se asienta bien, en todas razones, porque permite una enorme autonomía a los poderes milaneses. ¿eh? Es decir, probablemente las. Eh, el, el Ducado de Milán sea el territorio es el territorio en el que el, el poder hispano se asienta más tarde, eh, probablemente sea el territorio donde las élites que lo gobernaban, eh, miembros de la nobleza. Eh, togados, eh, patriciados urbanos que son muy importantes, ¿eh? es decir, nobles de, mejor, de menor importancia, no, no exactamente gentes con posesiones territoriales grandes, pero gentes que, que, que tienen un poder urbano importante. Todos estos van a, van a seguir manteniendo el poder en las distintas instituciones de, del Ducado de Milán. Y quizá eh, la habilidad para, para reconocer esta realidad ¿eh? Eh, influye en que no haya, en que no haya eh, levantamientos en Milán. Eh, porque, claro, no solamente los, los poderosos de Milán tienen eh, mantienen el poder con los españoles, sino que además eh, España les defiende, tiene un ejército más, más eh, mejor eh, y más numeroso para defenderlos, eh, les permite además a ellos... Eh, dirigir importantes agrupaciones militares propias, ¿eh? es decir, permite a los nobles hacer una carrera en el militar que, y con con honores, etcétera, en el seno de la monarquía. Eh, a su vez ayuda a la defensa, aportando recursos propios, bien sea de de España, bien sea de Nápoles, como he dicho antes. Eh, Y luego la la propia nobleza y los patriciados urbanos de de Milán, de Como, de de, de Pavía, eh, de de las múltiples ciudades que hay en el Ducado, eh, bueno, pues eh, controlan también bastante bien al al pueblo, eh, a la gente es más, eh, de manera que ahí no hay prácticamente... eh, posturas eh, posturas anti españolas o o, o muy pocas a pesar de que bueno en el propio siglo XVI hay personajes importantes como el obispo Carlos Borromeo que no es para nada pro español pero bueno y que la iglesia tiene un poco esa tradición algunos eclesiásticos milaneses pero son casos excepcionales aislados y la gran mayoría de de los grupos dominantes del ducado eh, se sienten a gusto con el poder español. Esta es la realidad.
0: Bueno, que después están eh, años más tarde, en, en el 74, 76, está la, revuelta de, bueno, la guerra de Mesina o revuelta de Mesina. ¿Qué similitudes y diferencias hay entre las revuelta de los años 40 y esta de Mesina del 74 al 76?
1: Bueno, existe la, existe la tentación de compararlas, de pensar que es lo mismo. Yo creo que son circunstancias completamente distintas. En los años 40 estamos en plena eh, guerra de eh, los 30 años, estamos en plena guerra hispano-francesa, como he dicho antes, la la gran guerra que acabará con el predominio español eh, en la paz de de los Pirineos de 1659. Eh, En los años 70 es una situación completamente distinta. Es decir, en Francia Eh, El poder se ha instalado ya en el poder XIV, Francia es eh, es en este momento ya indudablemente el el poder más importante de Europa, España eh, vive una situación de cierta crisis que es la la regencia de la minoría de edad de Carlos II, Eh, eh, bueno, las circunstancias son muy diferentes. Una de las diferencias es que Francia puede ayudar a los mesineses y los ayuda de una manera muy eficaz. De manera que si la revuelta de Messina eh, continúa, eh, tiene éxito primero y luego se, se, eh, dura cuatro años es porque Francia interviene, toma la, entra a la ciudad, eh, establece un virrey eh, francés, ayuda a los mesineses, intenta durante un tiempo y hace, hace campañas militares y navales en el resto de, de, de Sicilia, intenta incluso conseguir adhesiones en Nápoles, eh, eh, bueno... Lo hace de una manera tampoco con excesiva, con, eh, con excesiva eh, eh, digamos, intensidad, porque en el fondo es, es la época de la guerra, de la llamada Guerra de Holanda, del 72 al 78, y entonces eh, Francia lo que me interesa básicamente es la conquistar territorios en los Países Bajos Españoles y si puede eh, conquistar Holanda, ¿eh? Entonces, bueno, esto diríamos es un es un frente secundario dentro de esa gran guerra, ¿eh? Eh, pero en ese frente secundario Francia interviene de una manera muy activa, nada que ver con lo de los años 40. Eh, al final eh, no puso evidentemente toda la carne en el asador, Francia probablemente no podía ponerla, España sí lo hizo, aunque estaba en, con mayores dificultades, recibió la ayuda de, de Holanda, que era aliada suya en este momento contra Francia, la ayuda naval, ¿eh? el almirante Ruiter famoso murió en los mares de Sicilia ¿eh? y, y bueno eh, eh, al final es, consiguió España mantener el poder en, en, en el reino de Sicilia, la revuelta no se extiende apenas y solo se extiende fuera de, de Mesina, eh, por gracias a las armas de los franceses y los mesineses, esencialmente de los franceses, el ejército español aguanta la marina tiene dificultades las fuerzas navales, pero pero al final, al final se acaba el asunto porque Francia se acaba retirando eh, en el año 78 cuando se están ya negociando la paz de Nimega que pone fin a ese largo enfrentamiento entre Francia y eh, España, Holanda y otro grupo de, de aliados. De forma que hay múltiples diferencias. Eh, en la época es completamente distinta. Messina no reacciona para nada por un problema de eh, por un problema de 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 opresión fiscal, de de, de que se le pida excesivo dinero, de que sea en absoluto. Piense que Mesina es eh, es probablemente, bueno, sin probablemente, dentro de todo el conjunto de la monarquía de España, es la ciudad que tiene más privilegios. Es una auténtica república dentro de la monarquía. Es una ciudad enormemente privilegiada, eh, que tiene unos grupos de poder importantes, nobles y y oligarquías urbanas eh, muy importantes, que, que vive de, de, de la, de, de la, de, del cultivo y la exportación de la seda que tienen un nivel bastante bueno es verdad que quizá en una cierta crisis pero no creo que eso sea tan importante a la hora de explicar la revuelta básicamente lo que lo que Messina quiere agrandar su su su, 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 su autonomía su, que ya es muy grande eh, en el seno de porque quizá Messina lo que lo que soporta mal es es el avance del absolutismo pero el absolutismo tampoco avanza mucho en relación con ella, porque es decir, yo siempre he dicho que la, la revuelta no estalla tanto porque el rey presione cuanto porque los que presionan son los mesineses por ampliar sus privilegios. ¿eh? Y, y se encuentran en un cierto momento con frenos y con tal, ante lo cual acaba acaba estallando la situación.
0: Uh-huh. Las
1: circunstancias son muy distintas.
0: Uh-huh. Claro, y aquí eh, la siguiente pregunta sería eh, por esos... No se llama los decretos, bueno, la nueva planta que se impone en 1678, ¿en qué consistió esta nueva planta? Sí, bueno, esto de la
1: nueva planta es una, es una denominación de otros historiadores, a mí no me gusta mucho, porque claro, tratan de, tratan de eh, vincularlo, es decir, es una nueva planta, sí. Es decir, se, se crea una, una, una nueva legalidad, ¿eh? igual que se hará después de la guerra de sucesión en Cataluña, en Valencia, en, en, en Aragón en Baleares. Es decir, bueno, sí, pero nadie en este momento lo llama Nueva Planta. ¿eh? Lo que hay es el castigo a Messina. Y también en esto las circunstancias cambian, porque a Nápoles apenas se le castigó y a Palermo tampoco. ¿eh? Fue muy ligero, igual que tampoco se castigó mucho apenas a Cataluña después de su vuelta de 1940. ¿eh? ¿Por qué? Pues porque estábamos en plena guerra, las circunstancias eran diferentes, Eh, era mejor restañar heridas que no... Ahora también eso ha cambiado y cuando acaba la revuelta de Messina, a pesar de que estamos todavía, eh, bueno, estamos ya en el inicio del reinado, del reinado mayoría de edad de Carlos II, en la época de de gobierno de de Don Juan de Austria, su hermanastro, bueno, sin embargo las cosas han cambiado, eh, se llega a la paz eh, ha terminado la guerra de Portugal que era un, un elemento que también preocupaba mucho en los años 40 eh. Eh, la guerra de Portugal ha acabado en el año 68 y ya no hay frentes abiertos eh, Y entonces el rey de España tiene las manos libres una vez que ha sometido a unos súbditos rebeldes para castigarlos y les va a castigar con dureza. En el Consejo de Estado y en la, en la propia Sicilia hay eh, dos grupos, el grupo partidario de, una, de la suavidad eh, Daríamos hoy eh, el, eh, y el grupo partidario del castigo duro hoy ya hablaríamos de halcones y palomas ¿no? bueno lo hay ¿eh? acaban imponiéndose los partidarios del castigo duro ¿eh? Eh, y bueno pues lo que se hace el conde de Santisteban que se le envía de virrey para que eh, lleve eh, ponga en práctica este castigo duro eh, se abolen los privilegios de Mesina, que venían de tiempo... Ellos reivindicaban privilegios desde los romanos, los cartagineses, los, eh, los griegos. Eh, Mesina eh, es una ciudad que tiene como patrona, tenía, no sé si que tengo ahora, a la Virgen de la Lettera, de la Carta, porque decía que la, la Virgen María le escribió una carta a la ciudad ¿eh? en la cual hablaba de sus virtudes. de sus eh, Y esto es un poco... bueno El origen mítico de estos privilegios, como de otros muchos, es terrible. Luego hay otros reales no y otros inventados. Bien, entonces, abole todos los privilegios de Messina, abole las instituciones de Messina, eh, establece instituciones nuevas. Eh, El edificio del Senado, que era la la gran institución de gobierno de la ciudad, queda derruido y sembrado de sal, un poco como, como hicieron los romanos con Cartago, es decir, hay toda una serie de elementos, se construye una ciudadela en, la ciudad, eh, eh, en el puerto, Para con... las ciudadelas tienen siempre la misión de defender y también de controlar a la población, ¿eh? también se hace una ciudadela en, en Cataluña, ¿no? el famoso parque de la ciudadela donde ahora está el parlamento, ¿eh? Eh, bueno, es decir, eh... Hay un castigo, evidentemente, un castigo fuerte ¿eh? Eh, que tiene otros elementos. Se suprimen, se suprime la, la Universidad de Mesina. Se bueno, castigo duro. Y se ha dicho que ese es un precedente de lo que luego se hará en, en Cataluña. Bueno, yo no sé. Me parece que son también momentos diferentes, pero evidentemente es un precedente en tanto cuanto castigo duro y, si queremos, podemos llevarlo, como, repito, hay historiadores que lo llaman nueva planta.
0: Uh-huh. A mí, eh, lo que siempre me sorprendió de esta época del de reinado de Carlos II, desde el punto de vista de un aficionado y también eh, que le queda mucho por aprender, es ante la agresividad de Francia, de esta Francia de Luis XIV, cómo la monarquía de Carlos II consiguió resistir en Italia durante esta segunda mitad del siglo XVII. Hombre,
1: eh... Quizá porque nos hemos hecho la idea de que Francia era más potente de lo que era, y lo era, era muy potente, pero, pero, pero Francia tampoco podía con todo. En, en, en esta época, eh, Luis XIV, va a, durante el reino de Carlos II, va a, a hacer cuatro guerras contra España. Eh, además, su objetivo fundamental son los Países Bajos. ¿eh? Él quiere eh, conquistar los Países Bajos españoles Primero, porque básicamente la actual Bélgica, porque eh, buena parte de ello es es francófono y, eh, en fin, los reyes de Francia reivindican derechos históricos sobre territorio. También porque es un territorio llano, liso, desde el cual se puede llegar muy fácilmente a París. De hecho, los hábitos españoles, más de un momento desde el siglo XVI, entran. La batalla de San Quintino es un ejemplo. ¿eh? Es decir, pueden entrar y conquistar París con una facilidad enorme y muy pronto porque son territorios llanos. Y todavía en la época de Carlos II hay eh, ejércitos, agrupaciones, de, vamos, tropas de caballería española de los Países Bajos que siembran el terror en todo el territorio francés en época de Luis XIV. ¿eh? Eh, ellos tienen siempre el miedo, es decir, eh, con, dominar los Países Bajos es defenderse de, eh, de, de ataques. Y luego detrás de los Países Bajos españoles está Holanda. Es decir, la República de las Provincias Unidas que, que se independiza en 1648 de España. ¿no? Y Holanda es un poder importante, económico, mercantil, financiero. ¿eh? Y eh, Luis XIV, a través de de Colbert, bueno, quieren eh, potenciar el el mercantilismo francés y luchar contra un competidor como es Holanda. Esto está detrás de la guerra de Holanda, ¿no? Detrás el intento de de acabar con él. Eh, Entonces, bueno, estos territorios intermedios eh, hay que que, eh, hacerse con ellos. De hecho, los holandeses irán desarrollando una teoría que aparece eh, al final del tratado de de Riesbick de 1697, que pone fin a la última de las guerras, eh, que es la de la barrera. Es decir, eh, entre nosotros y Francia queremos que haya la seguridad de una barrera eh, entre nosotros y que en los Países Bajos españoles. Eh. Cuidado, que, que Francia puede, que no entre mucho, que, que se mantenga en los Países Bajos, pero sobre todo que haya una zona mm, de barrera que nos separe de Francia, eh. Y luego España se defiende muy bien, primero porque tampoco es tan débil como se ha dicho. El ejército español estaba muy muy, eh, dividido porque, claro, tenía que defender en los Países Bajos españoles. Milán, eh, Cataluña, eh, bueno, Sicilia cuando la guerra, eh, en fin, todos los reinos y territorios en circunstancias también de paz tienen unas agrupaciones militares. Eh, segundo, porque Luis XIV puede, pero no lo puede con todo. Y tercero, porque eh, se desarrolla entonces una política muy importante, que es la política de las coaliciones. ¿eh? Eh, antes no había habido estas coaliciones, pero desde 1667, cuando la guerra de devolución, en la primera de las guerras de Luis XIV contra España, ¿eh? Eh, se forma una coalición, la triple Alianza, ¿eh? Holanda, eh, Suecia e Inglaterra, eh, Para defender, eh, para frenar este avance francés. Interviene en la formación, interviene España también. eh, Y después, en en las distintas guerras que va habiendo, la guerra de Holanda, la guerra, eh, bueno, las las reuniones, eh, los años 80, que son es el momento de menos intensidad bélica, y luego desde el año 89 hasta el año 97, la la guerra de los nueve años, eh, en todas estas, frente a Francia se organizan coaliciones. Coaliciones en las que suele estar España, en las que está siempre España, perdón, está, eh, suele estar Holanda, está Inglaterra, está el emperador, casi siempre, no siempre, hay príncipes alemanes, Alemania también estaba dividida en un conjunto de principados distintos, ¿no? Hay príncipes alemanes que intervienen, hay también príncipes alemanes más cercanos a Francia, porque, pero bueno, hay. Eh, es decir, eh, en estas, estas coaliciones, pues le. le, le enseñan los dientes a Luis XIV, y poco a poco lo van frenando. La última de las guerras, la guerra de los nueve años, de 1789 a 1797, no, acaba con, un, con una situación con la paz de Ryswick que realmente no es un triunfo francés. ¿eh? Eh, es una eh, Francia cede una serie de territorios eh, que había conquistado, entre ellos Luxemburgo, eh, a España. Se ha dicho siempre lo hace para propiciarse la herencia de Carlos II. Bueno, sí, quizá pero también porque, porque tiene que ceder, porque, porque se da cuenta de que no puede con todos y hay éxitos importantes de los aliados contra él, sobre todo en esta última guerra, también en las anteriores, ¿eh? de manera que Luis XIV no puede con todos. Luego se ha estudiado mucho, eh, pero todavía habría que estudiar más, la enorme, el enorme esfuerzo diplomático que Luis XIV hace en Italia por atraerse a todos estos pequeños príncipes, duques, independientes teóricamente independiente, repito que todos están un poco bajo ese protectorado ¿no? duques independientes eh, principados eh, Toscana, Módena, Parma eh, bueno, Luca eh, bueno, eh, sin embargo no tiene el éxito que busca la propia Saboya que ha tenido una actitud bastante pro-francesa empieza a girar en contra de Francia e incluso en los últimos años del siglo la República de Venecia abandona eh, en parte esas posturas de tradicionalmente, ya desde el comienzo del 16 anti, digamos, en contra del predominio español, y yo he encontrado un texto de un embajador veneciano en Madrid que dice, escribe a la República de Venecia, poco antes ya de la desaparición de Carlos II, diciendo el temor que, que tenemos de que cambien las cosas. Ojalá se quede Italia como está. Ojalá se quede Italia, ojalá continúe España. Sí, es decir... Ahí hay una. Y luego hay otro elemento que sigue funcionando. Hay un historiador italiano, porque además he de decir una cosa: eh, todos los avances en el conocimiento de la Italia española eh, son el fruto de investigaciones de historiadores españoles, pero también y en una gran medida de historiadores italianos, ¿eh? que son los, los primeros que han hablado del protectorado español, han sido ellos, no nosotros. ¿eh? Eh, sí. eh, hay un, un historiador eh, napolitano, Ángel eh, Antonio Spagnoletti, que, eh, que eh, ha estudiado eh, tiene un libro que se llama Principi Italiani en España eh, y en este libro, en el siglo XVII en este libro sobre los príncipes italianos y España estudia la capacidad del rey de España para, con, para conceder honores a, no solo a vasallos suyos de Nápoles, Sicilia, Cerdeña de, de, eh, de Milán sino también al duque de Parma al gran duque de Toscana al, a, 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 a nobles de Venecia a nobles de Génova a personajes de otros territorios ¿eh? es decir, el gran poder sigue siendo, y esto es quizá un elemento, uno de los elementos más, más llamativos, que en una época de, de crisis, aunque repito no es una crisis tan grande como se ha dicho siempre en una época de crisis eh, en Italia el poder se mantenga muy, bastante bastante sólido no como en los mejores años, sin duda el rey de España no, 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 no suscita el mismo respeto reverencial que pudo suscitar un Felipe II en sus mejores tiempos, ¿no? pero bastante sólido. Uh-huh. Y en los últimos tiempos hay una realidad italiana también y es que el emperador, en los últimos años del siglo XVII, cada vez intenta más reivindicar sus derechos sobre Italia. Eh, la disputa que hay sobre la sucesión de Carlos II ¿Al emperador le interesa España? Sí, pero le interesa mucho más Italia, porque eh, se vuelve un poco a esta tradición de güelfos y gibelinos. El emperador que ha dominado, los emperadores históricamente han dominado ta- territorios italianos, el emperador quiere re- recrear, Leopoldo I, quiere recrear un poco este poder italiano. Y esto se nota, por ejemplo, hay napolitanos que van, en tiempo de Carlos II, nobles napolitanos, que van a servir al ejército imperial. Tengan en cuenta que, hay, en estas guerras están aliados habitualmente, sirven en el manera, y hacen carrera con el emperador. Luego, esto explica también la facilidad con la que luego estos territorios caen en poder del el, el bando imperial en la guerra de sucesión. ¿eh? Y lo mismo empieza a ocurrir en otros territorios. Uh-huh. Pero, evidentemente, la fidelidad al emperador, la, la vinculación al emperador entraba dentro de la llamada fidelidad asburgo ¿eh? puesto que era la misma uh-huh.
0: uh-huh. Y bueno. Ya estamos a punto de cerrar y no quería cerrar el programa sino, obviamente, comparar eh, con la pregunta si el sistema español que había en Italia si es comparable con el que había en las Indias. La
1: respuesta tiene que ser sí y no. (risa) Hay elementos comparables y elementos que no. Comparable. La estructura es la misma. virreinatos eh, instituciones, eh, audiencias... eh, eh, capitanías generales, bueno en est- pero ¿qué ocurre? En Italia, en, 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 en Italia se encuentran eh, territorios que ya tienen una trad- trayectoria, eh, que están poblados, que tienen una historia previa, eh, que son territorios de cristianos, eh, eh, mientras que en América se encuentran territorios nuevos, eh, territorios donde, bueno, nuevos no, había unos indígenas, pero cuyo cuyos poderes prácticamente desaparecen ¿eh? y, entonces, y territorios de infieles ¿eh? de infieles entonces hay una labor importante que es la cristianización que contribuye a justificar la conquista eh, y que, que explica también en parte bueno muchas de las protecciones que reciben del papado verdad los reyes de España pero claro, son territorios donde hay que construir ex novo ¿eh? y donde se establece un, unos poderes que eh, son los poderes de los españoles que han ido allí eh. son los que establecen los virreinatos las audiencias los los eh, las distintas instituciones las alcaldías etcétera eh. se está se está copiando un poco el modelo el modelo de la monarquía el modelo de Castilla básicamente también eh, eh, institucional eh, claro desaparecen completamente los poderes indígenas no hay hay, hay hay poderes que se les permiten a los, a los indígenas porque se, se quiere que colaboren, ¿eh? pero son poderes, evidentemente, subordinados. ¿eh? Y poco a poco empieza a producirse en dos fenómenos. Por un lado, el mestizaje. Un mestizaje eh, bueno, complejo, con... pero pero evidentemente un mestizaje que no se da por ejemplo en las colonias inglesas posteriores. ¿eh? Que, 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 que sí hay un, un fenómeno más o menos intenso, más, pero un mestizaje. Y luego hay otra realidad. Empieza a aparecer, con el curso de los años, dos tipos de españoles. Los españoles eh, los españoles que han venido de España, al principio o después, y los descendientes de estos españoles que ya han nacido en América. Piense usted que en 1650, América lleva ya siglo y medio un poder español. Vamos, los territorios americanos. De manera que hay una gran cantidad de gentes allí, eh, Bueno, blancos, a veces mestizos, ¿eh? Que, 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 que no conocen España, no han estado nunca, que, que son de allí. ¿eh? Que es lo que se llamarán los criollos. ¿eh? De los criollos, Que serán los que harán la independencia al final. ¿eh? Eh, uh-huh. y Siguen siendo, de alguna manera, las élites que dominan estos territorios. ¿eh? A pesar de que el indigenismo diga lo que quiera y ahora tenga más fuerza, pero básicamente son los criollos con una cierta mezcla, porque el, el, el mestizaje ha existido siempre y ha seguido existiendo. ¿eh? Eh, entonces, Hay una diferencia. Es verdad que también desde España a Nápoles, a Sicilia, a Milán va gente, mucha gente. También a Roma, donde hay una colonia española importantísima. Pero, y a otros sitios. Eh, Y y esta gente también se establece allí, se casa allí, muchas veces. Y, Y, bueno, si usted va a la guía de Nápoles de teléfonos, que cuando las había, porque ahora ya no hay esas cosas, encontrará apellidos españoles, Rodríguez, González, Velázquez, eh, eh, Martínez, en general acabados en ese. porque han, y también, Esto pasa en todos los territorios. Son descendientes de españoles que se han quedado allí. Y hay muchos. Este es un tema que habría que estudiar todavía mucho más. Eh, es decir, el fenómeno del cambio de un lugar a otro también se da. Eh, ¿Por qué? Bueno, pues porque evidentemente al pertenecer al mismo monarca, al haber vinculaciones, pues eh, hay, hay transferencias de gentes, de, de funcionarios, de militares, de eclesiásticos, eh. Eh, bueno, eh, por tanto hay eh, similitudes y diferencias, pero hay yo creo que pesa más la diferencia que eh, está marcada por el hecho de que allí se está creando ex novo, eh, mientras que en los territorios italianos se aprovecha lo que hay, más o menos. En algunos casos, como dice el de Milán, se aprovecha muchísimo. ¿eh? Prácticamente se les deja a su, ¿eh? siempre que mantengan la lealtad y mantengan. ¿eh? O sea que hay uh-huh. sí y no. Y, y sin influir. Uh-huh.
0: Bueno, Luis, yo creo que ya llevamos una hora. Así que nada, lo único que me queda es agradecerle por eh, haber aceptado estar aquí con nosotros y compartir eh, sus conocimientos con nosotros hoy. Simplemente eso. Muchísimas gracias, Luis. Eh, no sé si quiere decir algo más. Este, no, en momento.
1: de nada. <risas> Me ha sido un placer. Siempre lo es. La eh, verdad es que si uno tiene muchas cosas que hacer y no siempre está disponible por eso. Eh, una cosa que sí que he dicho. Cuando he hablado del Consejo de Italia, he hablado de cuatro territorios en Italia del rey de España, eh, Sicilia, Cerdeña, Nápoles, Milán... ¿eh? y he dicho que se integran en el Consejo de Italia, Sicil- Sicilia, Nápoles y Milán. ¿Qué pasa con Cerdeña? Sería la pregunta. Bueno, Cerdeña tiene una vinculación y se la mantiene, se la deja vinculada al Consejo de Aragón, porque Cerdeña es un territorio que, eh, que tiene una vinculación especial con la Corona de Aragón, donde el catalán se habló bastante, ¿eh? y todavía hay una zona en el norte, en Alguero, donde, donde se habla, algo parecido, ¿Eh? Hay un influjo del catalán Entonces, eh, eh, Cerdeña queda vinculada al Consejo de Aragón, al que no estuvieron nunca vinculadas las otras, pero en fin, se la deja como un territorio eh, aragonés. Es una concesión, quizá, un, tenía poca importancia desde el punto de vista económico, eh, había poca gente, en fin, era un territorio mucho más pobre que los demás. Y quería aclarar esto porque no, no lo he dicho, es un momento.
0: Pues nada, muchísimas gracias, Luis, lo he dicho. Eh, y a la gente que nos ha seguido hoy también en el chat, también muchísimas gracias por habernos acompañado hoy aquí. Esto ya queda claro, aquí. Claro. Creo
1: que preguntas, quiere decir que han quedado todos. Eh,
0: a, a, sí, a... bueno, la, la, creo que no, 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 las hemos ido contestando porque nos ah, han preguntado va, por esas diferencias con la América Española en Italia, ah, eh, ah, cómo se vivió la separación de Italia con respecto a España, con la desvinculación, creo que también lo hemos contestado. Eh, bueno, que, queda una nada más que nos preguntan por la República de Siena. Nos preguntan si la República de Siena fue española durante la gobernación de Diego Hurtado de Mendoza o solo era un protectorado. Vamos
1: a ver, la República de Siena eh, Siena eh, es una de las múltiples, de las múltiples territorios italianos. Eh, Siena eh, se revela eh, contra eh, el poder, depende de Florencia y se revela eh, contra el poder de Florencia en la última de las guerras de Italia ¿eh? Eh, creando una república y a, con el apoyo francés ¿eh? Entonces, bueno, los ejércitos españoles, primero de, de Carlos V y luego de Felipe II, porque son los dos años que se produce la, la sucesión, ¿eh? pues eh, apoyan a, a los duques de, de Florencia, a los duques de Toscana eh, y eh, conquista Siena. Pero Siena lo conquistan eh, españoles y, y florentinos. ¿eh? Entonces, bueno, Siena en realidad la conquista el rey de España. Y el rey de España lo que hace es cedérsela. Infeudada, es decir, como un feudo al duque de Toscana. Todavía no es Gran Duque, Gran Duque lo será después un título que le dará el Papa, que ¿eh? es una cosa curiosa. El, eh, el duque de Florencia eh, se la cede, se la cede infeudándola, es decir, el duque de Florencia se compromete, eh, se convierte en feudatario del rey de España. Es decir, tiene que rendirle pleitesía, que enviarle una serie de de, de, de objetos que de alguna manera, eh, reconocerle como superior en tanto en cuanto está gobernando Siena como un que pertenece al rey de España. Es decir, no perteneció nunca, pero eh, bueno. Y en esta guerra de Siena es cuando España se hace con los famosos presidios de Toscana. Estos territorios costeros, España cede Siena, pero se queda con esto. Bueno, cuidado, aquí me voy a quedar yo para garantizar la navegación por el tirreno eh, de, de mis barcos, me voy a quedar con una serie de enclaves militares. Piense que los barcos, cuando iban de España a Italia, no iban directos casi nunca, eh, iban costeando. Se, se alejaban por las costas, iban subían por el norte a Cataluña, el sur de Francia, eh, la zona de Génova, iban bajando por el tirreno, pegados a la costa. Esto era lo normal. Eh, para defenderse de posibles eh, corsarios berberiscos, para defenderse de, de tormentas y temporales, para eh, de manera que, claro, tener ahí un lugar de protección, una zona, era importante. Y esto, ya digo, es en la época de la Guerra de, la guerra de Siena, cuando España se hace con ello y todo esto se, se, se consagra, se consolida ya en el entorno de todos los tratados de Cato Cambresí de 1559.
0: Pues ya queda contestada. eso ¿Sí? ¿Sí?
1: Unos territorios las, las, eh, Estos territorios de la de los presidios de Toscana donde eh, los soldados proceden de Nápoles, vienen todos del de ejército el español que está en Nápoles eh, y eh, uh-huh. hay un gobernador, mm, eh, dependen todos financieramente y militarmente de, 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 de Nápoles, que es el que sostiene aquello.
0: ¿Qué? Uh-huh. Eh... Bueno, hay otra pregunta, sí, eh, pero bueno, yo creo que la ha contestado con este tema del protectorado, que nos preguntan si la la monarquía española intentó unificar eh, Italia, pero bueno, yo creo que a través de este protectorado no unificar, pero bueno, sí que consiguió un dominio sobre la península italiana.
1: Unificar no lo intentó nunca, vamos a ver, esto es una una idea posterior, la idea de Italia como una realidad eh, histórica, geográfica, cultural, eh, está ahí, Está ahí desde el Renacimiento, desde antes, eh, incluiríamos desde tiempos casi de los romanos, pero eh, España nunca intentó conquistarla toda. España mantuvo su poder, jamás intentó conquistar algunos de los territorios. Es verdad que en esta época, una de las acusaciones que se hacen a España como poder hegemónico es su aspiración a la monarquía universal. Esta es una idea que está en muchos tratadistas. ¿no? España aspira a ser el rey, a ser el único rey de, 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 del mundo cristiano, la monarquía universal. Que eso nunca nunca fue una, una aspiración consciente y expresa, porque es imposible. ¿eh? Y, 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 a, a intentar dominar Venecia, eh, bueno, otros territorios, ha ¿no? sido no, eh, bastante hace con. con con ese protectorado que tenía aliados muy sólidos, como era el caso de Génova, por ejemplo, que hacía sus grandes negocios bancarios y financieros gracias a, al apoyo de, de, de España.
0: Uh-huh. España. Uh-huh. Bueno, ya queda todo contestado. Eh, nuevamente, Luis, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. A la gente que nos ha seguido hoy también aquí, muchísimas gracias. Y ya nos veremos en el próximo directo. hasta la próxima. De acuerdo,
1: muchas gracias. Adiós, buenas tardes.
0: Gracias.